0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der Lars.
1: Ja, hallo, schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast.
0: Unser heutiges Thema sind die Omega-3-Fettsäuren. Wir sprechen unter anderem darüber, was für Nutzen du aus den Omega-3-Fettsäuren ziehen kannst und wie du sie am besten zu dir nehmen kannst. Wenn du hier noch tiefer einsteigen möchtest, dann besuch doch gerne unseren Online-Workshop von unserem Ernährungsexperten Patrick Heizmann, in dem du detailliert erfährst, wie du deine Ernährung nachhaltig umstellen kannst und wie du mit Leichtigkeit zu einer schlanken Figur kommst. Den Link dazu findest du später in der Folgenbeschreibung. Damit das Ganze nicht zu lang und zu komplex wird, haben wir uns überlegt, dass wir die Omega-3-Folge in zwei Teile unterteilen. Das heißt, du kannst diese Woche erstmal die Allgemeinfakten über Omega-3 dir anhören und nächste Woche werden wir dann nochmal spezifischer auf bestimmte Themen eingehen. Ja, dann würde ich sagen, wollen wir euch auch gar nicht länger warten lassen, sondern starten direkt rein in die Folge. Los geht's! Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, weil der menschliche Körper sie nicht selber herstellen kann. Zahlreiche Funktionen in deinem Körper, wie zum Beispiel ein fittes Gehirn oder auch dichte Muskeln oder dein Immunsystem benötigen Omega-3-Fettsäuren. Um ausreichend Omega-3 mit deiner Nahrung aufzunehmen, müsstest du jede Woche ungefähr anderthalb bis 2 Kilogramm hochwertigen Wildlachs essen, was wahrscheinlich für dein Geldbeutel nicht so schön wäre – Alternativen dazu wären zum Beispiel Omega-3-Kapseln aus einer vertrauenswürdigen und sehr hochwertigen Quelle. Worauf du dabei aber achten musst, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Also Lars, ich glaube es wäre super, wenn du erstmal damit starten könntest, dass du erklärst, was Omega-3-Fettsäuren überhaupt sind und wofür wir sie benötigen.
1: Ja, also es steckt ja im Namen schon so ein Stück weit drin. Omega-3-Fettsäuren sind generell erstmal Fettsäuren. Und Omega-3-Fettsäuren sind für uns lebensnotwendig. Das heißt, wir brauchen sie wirklich, um zu überleben, um auch gesund zu leben. Sie sind dadurch auch als essentiell bezeichnet, eben weil wir sie nicht selber bilden können. Entsprechend sind wir komplett darauf angewiesen, dass wir ausreichend davon zuführen, beziehungsweise ausreichend ist eigentlich da nicht das richtige Wort. Ausreichend ist ja die Schulnote 4. Ich glaube, wenn du dir jetzt gerade diesen Podcast anhörst, dann bist du bei deiner Gesundheit mit der Schulnote 4 wahrscheinlich nicht zufrieden, sondern möchtest dir ja vielleicht eine 1 oder 2 schreiben. Und dann ist es tatsächlich leider so, dass es fast kein Weg dran vorbeigeht, Omega-3, sei es als Fischöl oder Algenöl zum Beispiel, als Nahrungsergänzung zu nehmen. Chiara und ich haben im Vorfeld des Podcasts heute auch ein bisschen gesprochen und waren uns tatsächlich sicher, dass wir beide persönlich, Omega-3 als wichtigste Nahrungsergänzung erachten. Das heißt für uns, wie gesagt, persönliche Meinung, das ist jetzt nicht objektiv, ist es tatsächlich sogar wichtiger als alles andere, auch als alles andere, was man im Vita-Moment-Shop findet. Einfach, weil es wirklich so vielfältige Wirkungen im Körper hat. Aber fangen wir noch einmal vorne an. Also wir unterscheiden grundsätzlich drei Arten von Fettsäuren. Das sind die Transfettsäuren, die gesättigten und die ungesättigten Fettsäuren. Transfettsäuren sind das, das kennen, glaube ich, viele, was wir unbedingt nicht haben möchten in unserer Ernährung. Das befindet sich ganz vielen in industriell gefertigten Nahrungsmitteln. Das sind einfach günstige Fette, die sich sehr gut eignen, um die industriell weiter zu verarbeiten. Dadurch werden die aber leider so verarbeitet, dass sie für den Körper absolut schädlich sind. Die möchten wir also sowieso nicht haben. Dann gibt es gesättigte Fettsäuren, die befinden sich zum Beispiel in Butter, Schmalz, Palmöl oder Kokosöl. Und die ungesättigten Fettsäuren, ein Teil dessen ist das Omega-3. Das heißt aber auch, es gibt noch andere ungesättigte Fettsäuren, wie nämlich zum Beispiel das Omega-6. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir wollen uns jetzt erstmal hier auf das Omega-3 beschränken. Das Omega-6 kommt dann später auch noch. Wenn wir von Omega-3 sprechen, dann gibt es wiederum dort auch verschiedene Arten. Du kannst dir also, um das jetzt noch einmal aufzudröseln, vorstellen, dass es generell die Fette gibt. Da gibt es dann die Unterkategorie der ungesättigten Fettsäuren und da wiederum gibt es zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren und da wiederum zu gehören ALA, die Alpha-Linolensäure, EPA, die Eicosapentaensäure und DHA, die Dokosahexaensäure. Das sind also alles drei Omega-3-Fettsäuren und die drei sind sehr gesund und sehr wichtig für uns. Dabei sollten wir aber auf jeden Fall darauf achten, dass insbesondere die letztgenannten, also das EPA und das DHA, sehr wichtig sind. Das ALA ist auch sehr gut für uns, aber noch wichtiger sind eben EPA und DHA. Denn EPA und DHA gemeinsam, jetzt sind wir wieder in dem Bereich, was man rechtlich über diese Stoffe sagen darf, tragen zu einer normalen Herzfunktion bei, tragen zum Erhalt eines normalen Blutdrucks bei, tragen zu einer normalen Triglyceridkonzentration im Blut bei. Und das ist ja tatsächlich was, wovon auch sehr viele betroffen sind, dass sie zu hohe Triglyceridwerte haben bei ihren Bluttests. Das waren jetzt die Funktionen von EPA und DHA in Kombination. Jetzt gibt es auch noch für die beiden Einzelnen unterschiedliche Funktionen. Zum Beispiel beim DHA darf man rein rechtlich sagen, dass es zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion beiträgt und auch zur Erhaltung einer normalen Sehkraft. Außerdem gibt es natürlich ja in Studien, sage ich jetzt einfach mal, viele unterschiedliche Bereiche, die schon identifiziert wurden. Es dauert aber in der Regel einfach sehr, sehr lange, bis man dann wirklich auch sagen darf, dass diese Effekte tatsächlich eintreten mit einem Produkt. Es gibt aber trotzdem eigentlich eine ausreichende Studienlast, die beweist, dass eben diese Effekte entstehen, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA sehr wichtig sind für den Zellstoffwechsel, für geschmeidige Haut, Insgesamt für das Gehirn, für die Entzündungshemmung, dafür insbesondere das EPA. Außerdem für die Sensitivität des Insulins. Das heißt gerade Menschen, die vielleicht etwas übergewichtig sind, die Prädiabetes haben oder sogar schon Diabetes. Für die sind EPA und DHA, generell Omega-3-Fettsäuren sehr wichtig. Außerdem ist das Ganze auch wichtig für das Immunsystem, für den Abbau und ja den Umgang mit Stress, mit Cortisol, bei Depressionen, bei Bluthochdruck, für die Fettverbrennung, für eine gute und gesunde Entwicklung von Babys und für diverse Effekte nach dem Training. Ja, das war jetzt schon mal, glaube ich, ganz schön viel. Ich fasse diesen Teil nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben also unterschiedliche Arten von Fetten. Das sind die Transfettsäuren. Die wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Das sind die allerschlimmsten. Es gibt die gesättigten Fettsäuren und die ungesättigten. Zu den ungesättigten Fettsäuren gehören Omega-3 und Omega-6 und Omega-3, da gibt es ALA, EPA und DHA und insbesondere EPA und DHA sind sehr, sehr wichtig für uns.
0: Danke, das war auf jeden Fall schon mal sehr spannend, Lars. Für welche Bereiche sind denn jetzt DHA und EPA im Speziellen wichtig? Wir haben ja jetzt eben schon mal kurz darüber gesprochen. Das waren jetzt ja so die rechtlichen Begriffe, die quasi, die man so sagen darf oder die so vorgegeben werden. Aber wir können ja auch noch mal ein bisschen abseits davon gucken, was einfach die Studienlage gerade sagt. Was kannst du denn dazu einmal berichten über DHA und EPA?
1: Genau, wir haben auch mal mit dem Professor von Shaki gesprochen in einem Interview. Das war extrem spannend. Da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen, denn er ist der Mitbegründer und Erfinder des Omega-3-Index, also wirklich einen Blutwert, den man messen kann. Und er hat uns natürlich auch super viele Infos gegeben zu der Studienlage, die es aktuell gibt. Ich habe da eben ja schon ein bisschen was zu gesagt. Insbesondere das DHA ist nämlich wichtig für Kinder und Jugendliche in der Wachstumsphase, unter anderem dafür, dass sich das Gehirn richtig entwickelt. Außerdem auch schon im Mutterleib für die Gehirnentwicklung. Außerdem ist DHA sehr wichtig, wenn ein Kind oder ein Mensch generell ADHS hat. Das heißt, da können wir sehr, sehr viel auch mit den richtigen Fettsäuren tun. Und ähm, das Ganze steht tatsächlich auch einfach mit einem Mangel gerade bei Kindern, an DHA im Körper in Zusammenhang. Ja, und da ist dann auch noch das Problem, dass gerade eben Kinder, die betroffen sind, eben häufig nicht so super gerne fettigen Seefisch essen, außer vielleicht Fischstäbchen. Denn der fettige Seefisch ist, mit Algen eigentlich das Einzige, was wirklich relevante Mengen an Omega-3 enthält. Und ich glaube, die wenigsten Kinder hierzulande essen Algen, aber fettigen Seefisch dann eben auch leider relativ selten. Okay, dann kommen wir auch noch einmal zu dem EPA. Das war jetzt ja gerade eben alles für das DHA. Ich würde einfach für dich als Zusammenfassung festhalten, das DHA ist insbesondere für Kinder wichtig und für die Gehirnentwicklung und fürs Wachstum. So würde ich das einmal zusammenfassen. Und das EPA... Deswegen ist es auch bei dem Vita Moment Daily U Omega 3, jedenfalls bei der Fischölvariante, höher dosiert als das DHA, ist insbesondere für Erwachsene wichtiger, weil die logischerweise eben nicht mehr im Wachstum sind, aber das EPA dann eine große Rolle spielt für das emotionale Gleichgewicht für die Stressadaption, also dass du in stressigen Situationen auch richtig mit dem Stress umgehen kannst, für dein Lernvermögen, auch da ist das Gehirn wieder, für das Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Blutfette, für die Entzündungshemmung im Körper, das ist mit die wichtigste Funktion vom EPA, für die Immunmodulation, also hier auch wieder das Immunsystem, gegen Arteriosklerose, dadurch, dass es wichtig ist für Blutfließeigenschaften, für die Herzgesundheit, für einen guten und gesunden Blutdruck und auch hier wieder für das Wachstum und die Entwicklungsphase des Gehirns, sowie auch den Informationsfluss im Gehirn. Das war jetzt, glaube ich, schon wieder eine ganz schöne Bandbreite. Ich habe ja eben das DHA kurz zusammengefasst. Beim EPA aus meiner Sicht sind die wichtigsten Punkte Stress, die Entzündungshemmung, außerdem positiven Eigenschaften für das Immunsystem, für den Blutdruck und für generell einfach sehr wichtige Funktionen im Körper, die auch einen großen Faktor bei zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielen. Das heißt, damit wir eine möglichst geringe Wahrscheinlichkeit davon haben, sollten wir höchstwahrscheinlich auch gut mit EPA einfach versorgt sein.
0: Gut, ich denke mal, das sind jetzt sehr überzeugende Argumente eigentlich schon mal, die dafür sprechen, dass wir ein Omega-3-Präparat einnehmen oder dafür sorgen, dass wir ausreichend Fisch essen, wenn das dann möglich ist. Woran erkenne ich denn jetzt konkret, dass ich einen Omega-3-Mangel habe?
1: Also es wird natürlich immer schwieriger, das wirklich an Symptomen festzumachen, wenn die Wirkung von einem Stoff immer größer wird sozusagen. Und ich habe ja gerade so viele unterschiedliche Punkte bei den potenziellen Benefits genannt. Das heißt natürlich auch, wenn ich jetzt zu wenig davon habe, dann kann sich das sehr unterschiedlich äußern. Bei Kindern gerade hatten wir ADHS, emotionale Instabilität zum Beispiel, wir können generell depressive Verstimmung haben, einen erhöhten Blutdruck, Sehstörung, Muskelschwäche, Zittern und Störungen der Oberflächen- und Tiefensensibilität. Aber das Ganze kann natürlich auch komplett unbemerkt sein. Das heißt, entweder habe ich mich einfach mit diesen Faktoren schon abgefunden. Das kann natürlich der Fall sein. Oder ich habe vielleicht gar keine richtigen Symptome. Was ganz, ganz interessant ist, das ist auch noch Omega-3 für schwangere und stillende Frauen. Wenn wir uns jetzt einmal eine Frau vorstellen, die gerade schwanger ist, dann haben wir auch von dem Professor von Chucky, der, wie gesagt, diesen Index erfunden hat, gehört, dass gerade leider die Bevölkerungsgruppe der schwangeren Frauen besonders wenig fettigen Seefisch ist und Algen, wie gesagt, hierzulande sowieso fast gar nicht. Und das führt leider dazu, dass sie generell schon wenig Omega-3 bzw. im speziellen EPA und DHA zu sich nehmen. Das ist schon mal die Grundproblematik. Wenn ich jetzt aber natürlich noch ein weiteres Menschenleben in mir eigentlich heranzüchten möchte, dann brauche ich ja auch für dieses Menschenleben alle Nährstoffe, die ich als Erwachsener auch schon brauche. Genauso also auch EPA und hier auch wieder das DHA für die Gehirnentwicklung zum Beispiel. Jetzt ist die Schwierigkeit oder eigentlich, was ja sehr, sehr schlau ist von der Natur, dass das Kind eigentlich sich immer das holt von der Mutter, was es braucht. Das heißt, wenn das Kind Omega-3 braucht, dann wird es das von der Mutter sozusagen absaugen. Das Problem ist aber, wenn die Mutter sowieso vorher schon schlecht damit versorgt ist, dann ist es häufig spätestens nach der Entbindung so, dass sie dann einen massiven Mangel an EPA und DHA hat. Und der Professor von Schaki, der hat da ganz, ganz klare Beziehungen ziehen können zu der Wochenbettdepression. Denn Frauen, die Wochenbettdepression haben nach der Entbindung, nennt man ja auch Baby Blues. Die haben häufig unfassbar schlechte Omega-3-Fettsäurenwerte und gerade dann wäre es eigentlich so wichtig, die wieder aufzufüllen, denn danach stille ich in der Regel ja auch das Kind und auch dann muss ich ja sicherstellen, dass meine Mutter mich das hergibt, was das Kind dann eben braucht. Die Problematik ist hier natürlich so ein bisschen, dass wir da wirklich ein hochwertiges Produkt brauchen. Und wir bei Vita Moment, wir achten bei unseren Omega-3-Produkten darauf, dass sie wirklich rein von Schwermetallen sind. Denn wenn du jetzt ein ganz normales Lachssteak essen würdest, dann hast du da ja die Sorge, dass da viele Schwermetalle drin sind, weil die Fische total vergiftet sind, weil die Meere überfischt sind und weil überall Plastik im Meer rumschwimmt. Das ist das Problem. Aber genau das Problem können wir eben mit Fischöl oder Algenkapseln lösen, weil wir den Rohstoff, das Öl, filtrieren und säubern können. Das geht aber natürlich bei dem Lachssteak nicht. Das heißt, gerade für schwangere Frauen, die eben, weil sie noch das Kind mit versorgen, wenige Schwermetalle zu sich nehmen sollten, um das Kind nicht zu vergiften, sind Omega-3-Produkte tatsächlich extrem, extrem wichtig.
0: Ja, sehr spannend, Lars. Sag mal, wie ist es denn dann, wenn wir jetzt den Omega-3-Spiegel testen lassen wollen? Also du hattest ja vorhin schon mal gesagt, dass ihr den Professor Schacki da hattet, der den HS-Omega-3-Index quasi erfunden hat, wenn man das so sagen kann. Ja, kannst du einmal erzählen, wie das abläuft?
1: Also da würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass du wirklich den HS-Omega-3-Index messen lässt und nicht die einzelnen Omega-3-Fettsäuren. Das geht nämlich auch. Aber das ist meistens sehr, sehr schwer zu interpretieren. Also dann hast du Dutzende Fettsäuren einzelne, die du messen lassen kannst. Das wird natürlich dann auch teuer, weil du meistens jeden einzelnen Wert zahlst. Äh, da kannst du häufig aber dann gar nicht so eine richtige Aussage von erkennen. Der HS-Omega-3-Index ist da etwas praktischer, weil du da wirklich nur einen Wert bekommst. Und dieser Wert, der sagt dir dann wirklich aus, wie viel Omega-3 sozusagen in deiner Zelle vorhanden ist. Das ist also wirklich das Spannende und Relevante für deine Gesundheit. Der Wert, der wird in Prozent angegeben und sollte zwischen 8 und 11 Prozent liegen. Das Problem ist, dass die meisten eher so um und bei 4 Prozent liegen und damit wirklich nicht mal die Hälfte des unteren Bereiches dieser Referenz erreichen. Das ist also problematisch. Und der Professor von Schacki hat zum Beispiel eine Korrelation herausgefunden, dass insbesondere bei Menschen, die in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen werden, ganz, ganz, ganz häufig ein Omega-3-Mangel und auch ein starker Vitamin-D-Mangel vorherrscht. Das heißt, da sind wir häufig noch weit unter diesen 4%, die ja an sich auch schon sehr viel zu wenig sind. Das Gute ist, dass es immer mehr Studien gibt auch zu dem Thema. Das heißt, Omega-3 im wahrsten Sinne kommt immer mehr in den Volksmund. Und das ist tatsächlich aus gesundheitlicher Sicht auch sehr, sehr relevant und sehr richtig. Um das abzukürzen, also wenn du zum Arzt gehen solltest und du hast das Gefühl, dass du vielleicht zu wenig Omega-3 aktuell hast, dann lass am besten den HS-Omega-3-Index messen. Dazu sei natürlich gesagt, das ist höchstwahrscheinlich eine freiwillige Leistung und die meisten Ärzte, wenn sie sowas in die Richtung überhaupt messen würden, würden vielleicht pauschal etwas anderes messen. Das bedeutet, mach dich lieber darauf gefasst, dass das vielleicht 50 bis 80 Euro kostet, weil gerade dieser Wert leider auch etwas aufwendiger bei der Abnahme ist.
0: Ist es denn auch möglich, dass ich zu viel Omega-3 zu mir nehme? Also kann der Wert zu hoch sein oder ist das eher unwahrscheinlich?
1: Tatsächlich haben wir aus dem Team uns damit letztens sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Unter anderem, weil ich leider so ein Pappenheimer bin, der regelmäßig auch die Nahrungsergänzung vergisst. Das heißt, ich nehme zum Beispiel fünf Tage am Stück alles, was ich nehmen möchte und dann vergesse ich es drei Tage. Nicht absichtlich, aber ich denke einfach nicht dran. Und deshalb mache ich das ganz gerne so, dass wenn ich sie nehme, ich tatsächlich auch ein bisschen mehr nehme. Ich wiege jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr als die zierliche Chiara, die mir gerade gegenüber sitzt. Und natürlich kann man dann auch sagen, okay, dann ist es logischerweise auch sinnvoll, mehr Omega-3 zu nehmen. Bei mir führt das dazu, dass ich von unseren Omega-3-Fischölkapseln bei Vita Moment auch wirklich ganz gern mal sieben oder acht Stück am Tag nehme. Aber dadurch, dass ich es auch regelmäßig vergesse, wird sich das natürlich zu einem Mittelwert von irgendwie zwei bis drei Gramm am Tag dann einpendeln. Wir haben auf jeden Fall da stark recherchiert und laut der European Food Safety Authority, also laut einer Behörde sozusagen, die die Sicherheit von Lebensmitteln beurteilt, sind bis zu 5 Gramm EPA, DHA am Tag sicher. Das bezieht sich immer auf die Kombination, das heißt EPA plus DHA. Wenn wir also davon ausgehen, dass bei einer Kapsel vom Vita Moment Daily Omega 3 Fischöl 600 Milligramm davon drin sind, dann können wir 8 oder 9 Kapseln nehmen und sind damit immer noch sicher. Und so viel empfehlen wir ja gar nicht. Interessant ist auch, dass aktuelle Erkenntnisse wohl zeigen, dass wenn wir von dem Omega-3-Index ausgehen, von dem wir eben gesprochen haben, es wohl so ist, dass dieser bei 20% in der Zelle gemessen automatisch abriegelt. Wir hatten ja gesagt, dass 8-10% bis bei diesem Messwert ungefähr ja, als ideal gelten. Und wenn wir extrem viel einnehmen würden, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dann würde aber höchstwahrscheinlich die Zelle sowieso irgendwann sagen, okay, den Rest brauche ich einfach nicht und dann würden wir höchstwahrscheinlich eh keine Probleme bekommen. Und auch diese 20% sind schon unfassbar schwer zu erreichen, denn da kommen wir später noch drauf. Es ist immer nicht nur das Omega-3, was wir uns anschauen müssen, sondern auch das Omega-6, denn die beiden sind so eine Art Gegenspieler in unserem Körper. Und ich muss schon sehr viel Omega-3 und sehr wenig Omega-6 zu mir nehmen, damit ich überhaupt die Möglichkeit hätte, so viel zu bekommen.
0: Man hört ja auch immer wieder, dass Omega-3 in Zusammenhang mit der Leistungsfähigkeit gebracht wird. Inwiefern ist es denn so, dass die Leistungsfähigkeit tatsächlich vom Omega-3 beeinflusst wird?
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Wir hatten vorhin ja sowas wie Konzentrationsfähigkeit. Und das können wir, glaube ich, sowohl auf die Arbeit, auf das Lernen, aber auch auf den Sport natürlich münzen, denn wenn ich vielleicht gerade eine sportliche Übung mache, die wirklich sehr schwer ist und sehr viel Konzentration erfordert, dann ist auch die kognitive Fähigkeit in dem Sinne die Konzentration extrem wichtig, logischerweise. Außerdem ist es so, dass durch Omega-3-Fettsäuren die Schwelle für Muskelkater gegebenenfalls auch runtergesetzt werden kann. Das heißt, ich kann genauso intensiv trainieren, aber bekomme keinen oder weniger Muskelkater. Das ist natürlich dann gut, wenn mich dieser Muskelkater sonst vom nächsten Training abhalten würde. Würde und ich damit weniger trainieren könnte. Das heißt, das ist tatsächlich sehr relevant. Und ein dritter Faktor, den ich auch nicht unterschätzen würde, ist, dass Omega 3 ja auch sehr, sehr wichtig für die Gelenke ist. Das heißt, die Knorpel und die Sehnen, die wir in unserem Körper haben, die reagieren auch sehr gut auf Omega 3. Die ganze Kollagenbildung profitiert auch davon. Und gerade wenn ich jetzt wirklich auch schwere und intensive Sportarten mache, dann ist das ja auch eine Belastung für die Gelenke. Und nun kann man natürlich immer schauen, dass man seine Leistung optimiert, aber eigentlich das größte Leistungsoptimum, was ich ja erstmal hervorrufen kann, ist, dass ich mich nicht verletze oder nicht, wenn wir bei der Konzentration bleiben, in die Nichtkonzentration gelange. Und das schaffe ich zum Beispiel eben auch durch gesunde Gelenke. Dafür kann es also auch helfen.
0: Definitiv. Super, dann fassen wir auch einmal für dich zusammen. Und zwar ist es so, dass Omega-3-Fettsäuren lebensnotwendig für deinen Körper sind, weil sie nicht selbst von deinem Körper hergestellt werden können. Zahlreiche Funktionen in deinem Körper hängen schlicht und einfach von Omega-3-Fettsäuren ab. Ein Beispiel dafür ist, dass dein Gehirn funktionstüchtig ist und fit bleibt, dass du funktionstüchtige Muskeln hast oder auch dein Immunsystem einwandfrei läuft. Wenn du ausreichend Omega-3 mit deiner Nahrung aufnehmen möchtest, dann müsstest du jede Woche in etwa so 1,5 bis 2 Kilogramm hochwertigen frischen Wildlachs essen. Worüber sich dein Geldbeutel letztendlich wahrscheinlich nicht so freuen würde, weil natürlich so ein hochwertiger Fisch auch extrem teuer ist. Du kannst deinen Omega-3-Wert mit dem HS-Omega-3-Index problemlos testen lassen und kannst dann entscheiden, nachdem du die Testergebnisse hast, ob und wie du auffüllen möchtest. Der Zielwert liegt zwischen 8 bis 11 Prozent und es ist nahezu unmöglich, dass du Omega-3 überdosierst. Das heißt, da brauchst du dir in der Regel keine Sorgen machen, weil dein Körper ab einem bestimmten Punkt einfach abriegelt. Außerdem hat Omega-3 einen positiven Effekt auf deine Konzentrationsfähigkeit, was ich persönlich auch sehr, sehr merke, seitdem ich Omega-3 einnehme. Und außerdem ist die Schwelle für deinen Muskelkater erheblich abgesenkt in den meisten Fällen. Das heißt, du kannst einfach relativ hart trainieren und hast aber deutlich weniger Muskelkater. So, das war es dann auch schon für diese Woche. Schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein, denn dort wird es den Omega-3 Teil 2 geben. Und zwar wird es da dann konkret darum gehen, wie du Omega-3 einnehmen kannst, welche Art von Omega-3 du einnehmen solltest. Da wird es also nochmal richtig spannend. Und da kannst du nochmal einige hilfreiche, praktische Tipps mitnehmen, worauf du zum Beispiel auch beim Kauf der Omega-3 achten solltest. Unter anderem werden wir dann auch darüber sprechen, wie gesund Fischöl eigentlich ist und auch über mögliche Alternativen von Fischöl. Also schalte auf jeden Fall wieder ein. Wir freuen uns schon auf dich.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss
0: folgst du uns eigentlich schon bei iTunes oder auch Spotify. Falls nicht, dann würden wir dir auf jeden Fall empfehlen, dass du uns abonnierst, denn dann erfährst du immer, sobald eine neue Folge online kommt und verpasst auf jeden Fall keine weitere spannende Folge mehr vom Vita VitaMoment Podcast. Wir freuen uns schon auf die nächsten Folgen. Bis dann!